0: Oh, uh, gut. Jetzt bin ich ein nervös. Ich hoffe, jetzt hängt sie nicht gerade auf. Okay. Da, ja. Seit Monaten versuchen wir herauszufinden, wer ist EMI. Finden wir sie noch?
1: Größere, schlanke, also sehr schlank.
2: Lange, dunkle
1: Haare. Ja, die war immer im Schatten eigentlich.
3: mit einer anderen Frau zusammen.
2: Jemand, wo ähm, vom Schicksal her schon noch bewegt hat. Sie ist
4: militärisch auftreten. Einfach wenn ein Offizier.
2: Welche persönlichen oder inneren Vorgänge dazu geführt hat, da habe ich bei ihr keine Ahnung.
0: Und jetzt haben wir da plötzliche Nummern, Schwarz auf Weiß. das wäre so schön.
5: Hier kommt junge, australische Krankenschwester dazu, in der Schweiz mit anderen zusammen ein Bombenattentat zu planen? Ich glaube, ich muss später noch mal probieren. Willkommen zum
0: letzten Teil von «Himmelblau», der neuesten Staffel von «Leben am Limit». Teil 5 –
5: das Nachspiel. Ein SRF-Podcast von Patricia Banzer und Sabine Meier aufgehört haben wir bei der Verhaftung im Juli 76. Vorher haben wir in dieser Geschichte das DLZ angeschaut, angeschaut, versucht, auch die andere Seite zu verstehen, herauszufinden, warum sich die Fronten so schnell verhärtet haben. Die Bomben mussten platzen. Und jetzt, was bleibt? Sommer
0: 76 also. Dem ist die Wintertour im Bezirksgefängnis in der Untersuchungshaft, eine lange Untersuchungshaft, eine Zeit, wo eine junge Frau sich damals 26 naget.
1: Also sie hat sich äh, hat überall so Ausschläge im, im, im Gesicht, noch viel dünner ist sie wurde, also sie ist massiv äh, abgemagert. Nicht schön. Oder? Und auch psychisch. Oder? Das ist eine enorme Belastung. Oder? Für, für eine Frau ist es wahrscheinlich noch ein bisschen, äh, harter in äh, Haft als für einen Mann.
0: Er muss es wissen, Eddie, selber war er als notorischer Einbrecher immer wieder in Haft. Und da im 76 eben auch zur gleichen Zeit wie Demi. Er arbeitet im Hausdienst mit, verteilt zu essen und lernt so Demi kennen. Mit dem Messe verteilt er schnell auch mal Briefli. das heißt, er schmuggelt sie hin und her, sogenannte Kassiber. Und zwar zwischen der Amy und einer anderen Gefangenen, die gerade in den Zellen eben dran sitzt. Und zwar nicht irgendeine, sondern es ist die prominente deutsch-italienische Terroristin Petra Krause. Sie ist kurz vorher in Haft gekommen, weil sie soll als Sprengstoffanschlägen in Bern und Zürich beteiligt sie Und sie fasziniert.
1: Absolut. Das berühmt Berüchtigte, dass man... Der Terrorismus war ja dort ein aktuell. Gewesen.
0: In Italien gibt die Rote Brigade in Deutschland die militärisch geführte RAF, Rote Armee Fraktion, zu In der Schweiz sympathisieren eine Handvoll weniger professionelle Linksterroristen mit ihnen. Und sie gruppieren sich um Petra Krause. Auch die Amy fühlt sich zu dieser starken Frau angezogen.
1: Ich denke schon, dass so grosse Sympathie da war. Sonst wäre ja nicht der Wunsch immer da dass sie zu ihr gehen ich habe gehört, dass Petra Krause hier immer gesagt hat, ja, du kannst immer zu äh, uns kommen oder? und dann nachher draussen, oder? Zwischen
0: Amy und Petra Krause entsteht so etwas wie eine Freundschaft. Amy findet bei ihr Halt, Haltet so die besser aus.
5: Und auch zwischen Amy und Eddie entwickelt sich etwas. Drei Menschen aus unterschiedlichsten Nicken. Der drogensüchtige Teenager Eddie, die 37-jährige RAF-Terroristin und die junge suchende Krankenschwester. Die haben sich also gefunden. Fast drei Jahre sind Deymi in U-Haft, eine extrem lange Zeit.
0: Irgendwann darf sie dann aber unter Auflagen wieder aus dem Gefängnis raus und arbeitet in dieser Zeit bis zum Prozess im 79 als Krankenschwester am Unispital Zürich. Edy besucht sie ab und zu in ihrer kleinen Wohnung im Schwesternhaus. Es ist in dieser Zeit, als Edi Edy um einen Gefallen bittet. Er soll sie doch über die Grenzen auf Italien, genauer auf Neapel bringen. Dort, wo Petra Krause in der Zwischenzeit abgeschoben worden ist Edi selbstverständlich erfüllt gefallen. Also fahren die zwei zusammen mit dem Zug ins Dessin.
1: In der Nähe des Bahnen wir wir über die grünen Grenzen dann haben sie uns dort abgefangen. Oder? Und wir haben uns durch meine frühere Lederin. Können wir konnten uns raus oder? dass wir gar nicht über die Grenze wollten. Wir wollten einfach ein bisschen laufen und sind plötzlich von diesen Zellen überrascht worden.
0: Ein Fluchtversuch, wenn der gelungen wäre, dann hätte das Leben von Amy, aber auch vom Edi, wahrscheinlich nochmal eine komplett neue Wende genommen.
1: Wenn wir dort wirklich über die Grenze gekommen werden, ich weiss nicht, was passiert das wäre. Das wären andere Dimensionen, auch von meiner eigenen Geschichte, oder?
0: Meinen Sie, dass Sie selber dort die zu Petra Krause und zu Neapel etwas reingerutscht wären, was Sie vielleicht bereut hätten?
1: Vermutlich, ja.
0: Und Amy auch?
1: Amy auch, ja. Weil die wäre ja ausgeliefert gewesen. Die wäre ja wieder illegal gewesen, ohne Ausweis. Ein hoffnungsverfahren, das nicht abgeschlossen ist. Das würde auch bedeuten, Auslieferung. Oder wenn man sie... Äh das hat sich dann wieder nicht gut ausgewirkt. Oder? Das ist dann wie Flucht. Oder? Flucht ist immer Eingeständnis von irgendeiner Schuld.
0: Zum Glück muss man also im Nachhinein sagen, sind die zwei italienischen Zöllner aufgetaucht. Haben die zwei jungen
5: Leute die Abzweigung nicht genommen? Die Zeit, die Untersuchungshaft, ist für die Amy auch eine Zeit vom Wandel. Vom Untersuchungsleiter Eugen Zoman verhört, vom Anwalt Franz Schumacher verteidigt, Wendet sie sich mehr und mehr vom DLZ ab und schließt sich schon bald der Heidi, der anderen angeklagten jungen Frau, an. Amy sagt wie sie gegen das Vami aus. Am Franz Schumacher wäre es zwar auch recht gewesen, wenn sie weiterhin an das Vami geglaubt hätte.
4: Dann hätte ich gefunden, hier Also nicht für sie, aber für das Prozessziel, <lacht> sie möglichst zu entlasten und mit einer möglichst kurzen Strafe aus dieser Sache rauszubringen.
5: Weil, je gläubiger, desto abhängiger. Der Verteidigungsplan von Franz Schumacher ist es nämlich, der bekannteste Anhänger von der Emanuel Mayer, CEO der Allosuisse, als Beispiel in sein Plädoyer einfliessen zu lassen.
4: Und es ist natürlich neulichend, als Verteidiger zu sagen, wenn der, der ganze Humbug, der Hokus-Pokus, glaubt, wie sollen australische Krankenschwester mehr Widerstand gegen so einen Verführer <lacht> aufbringen als einen hiesigen Direktor von einer der größten Schweizer Firmen?
5: Auch Franz Schumacher beobachtet damals, wie Amy Emi hinter Gitter leidet: äußerlich, an der Isolation in der Haft, einem Nikotinentzug. Sie ist eine starke Raucherin, aber auch innerlich. Die Loslösung des Divine Light und von dieser Gemeinschaft auf dem Brühlberg, die zu ihrer Familie geworden ist. Das muss ein riesiger Schritt sein. Die Zeit ab dem Bombenattentat
0: im 75 bis zum Prozess im 79 ist eine ziemlich chaotische Zeit. Akten bleiben liegen. Der Anwalt des SWAMI verwünscht man, wie er geheime Nachrichten aus dem Gefängnis ins DLZ schmuggelt. Es gibt noch mehr Hausdurchsuchungen unter dem Kommando von Eugen Thoman. Auf jeden Fall Behörden kommen mit der Arbeit gar nicht mehr nach. Aber nicht nur sie, auch der Erhard Finger, der das DLZ gegen vertritt, schafft und schafft und schafft. Er setzt alle Hebel in Bewegung, um am Swami helfen, seinem Swami. Er überwacht jeden Schritt, den der junge Bezirksanwalt Eugen Thomas gegen das DLZ unternimmt. Er verlangt von der Untersuchungsbehörde, dass man genauer hineinluegt, weil er ist überzeugt, da wird das nicht neutral untersucht, wird, sondern mit dem Hintergedanken, dass das DLZ verschwinden muss verschwinden. Also
2: dass, dass äh, die Anhänger vom Umkaranda vielleicht zum Teil sogar gutgläubig, das Gefühl hatten, da geschah ich grosses Unrecht. War. Das war mir klar.
0: Das war der Eugen Thomann, der damals froh war, dass er nicht auf dem Brühlberg gewohnt hat. Die Spanien, Emotionen wären groß gross, um unbefangen zu untersuchen.
2: Ebenso klar ist, dass überhaupt kein Unrecht da passiert ist, sondern dass er wirklich in dieser Situation sich innen manövriert hat.
0: Mit ihm meint er der Swami Omkarananda. Er hat sich selber in die Situation gebracht durch sein Verhalten, als Guru dieser Gemeinschaft.
5: Das ist eine lustig, hier steht in der Tat vom 29. Juli 76. Also in diesem Artikel steht da, Swami bleibt in Haft. Und nur daran, nach bewährten Vorbildern hat Swami einen Hungerstreik begonnen. Allerdings handelt es sich nach Angaben von Bezirksanwalt Thoman um keine echte Nahrungsverweigerung. Es scheint, dass der Inder aus religiösen Motiven 40 Tage fasten will. Angeblich in Nachahmung des 40-tägigen Fastens von Jesus in der Wüste.
0: Der 47-jährige Omkarananda um hat in der Zeit der U-Haft nicht viel gesagt. Ganz anders, wenn er mal heim auf den Brühlberg darf. Ab und zu ist ihm das sogar erlaubt worden. Der er, und zwar leidenschaftlich zu seinen treuen Anhängerinnen und Anhängern. Bei einem von Psyche Psych Indisch der indische Mönch auch alle Anwälte, die die DLZ vertreten, ins Zentrum ein, unter ihnen der Franz Schuhmacher. Das war mir wert, dass sie sich ein eigenes Bild vom Zentrum machen. Und für den Abschied hat der Guru eine besondere Überraschung parat.
4: Am Ende von der Führungen hat er die Anwälte versammelt und er hat sich bedankt und hat dann ironischerweise jedem ein Päckchen gegeben, Man hat nicht gewusst, was drin ist. Als ich es dann im Büro auspackt dann ist es eben. Es so eine Frigurschachtel. Also das genau das, was meine Klientin und ihre Freundin <lacht> als Instrument für den Mordversuch <lacht> gebraucht haben. Und ich habe dann aber äh, ohne Zögern die, die Schöcke meiner Kinder gegeben. <lacht> okay.
0: das sind es nochmals, Frigurschöcke. wär ja
5: schon. Gewesen. Irgendwann dann aber ist es soweit. Am 23. April 1979 geht es Lausanne der Prozess los. Die sechs Anklagten kommen in den Saal. Die Amy sieht gut aus. Dank dem Nachhelfen von der Frau Legrand. Wo, wir erinnern uns, ohne dass viele davon gewusst haben, zuerst Edi und dann auch die Amy unterstützt hat, in der Haft und eben auch auf dem Weg auf Lausanne. Die Sekretärin von meinem Mann hat es auch gewusst. Und dann haben wir sie aufgemotzt.
4: <lacht> sie ist Ursprünglich war ursprünglich die Sekretärin gsi und dann haben wir sie mit den Kleidern von mir haben wir sie aufgemotzt. Sie hatte eine gute Frisur, gehabt, damit sie einen guten Eindruck macht. Und sie hat das auch geschätzt,
3: mhm. damit
4: mit ihren Kleidern wäre sie nicht so gut erwähnt. Wenn sie dann andere Kleider ja. hatte, ist sie nicht
5: mehr die, die auf Rebellion gegangen ist. Die Amy als elegant frisierte Frau und nicht als rebellische Gläubige. Wer weiß, was das für einen Einfluss hat. Auf der Anklagebank neben der Amy Wami, Heidi und drei junge Männer.
1: Erster Verhandlungstag zu Lausanne im Prozess gegen Anhänger vom Divine Light Zentrum von Winterthur.
5: Journalisten reisen wieder in Scharen an und berichten direkt aus Lausanne in den Nachrichtensendungen von Radio DRS vom Prozess.
1: Sechs Anklagte haben sich wegen Mordversuch, teils als Mittäter, teils als Gehilfe und wegen
4: weniger schweren Delikts verantworten.
5: Es gibt lange Tage am Bundesstrafgericht und sogar am Samstag verhandelt es.
4: Die erste Prozesswoche war recht anstrengend und nicht nur Journalisten,
2: auch Richter haben etwa Mühe Mühe, den Faden nicht zu verlieren.
5: 38 Bundesordner mit 8, 40 Seiten lange Anklageschriften, 7 Anwälte, Experten, Zeugen, Anträge von Seiten DLZ und viele offene Fragen.
2: Andererseits geht es darum herauszufinden, wer der Drahtzieher für all diesen Delikten war.
5: Auf der einen Seite die zwei Geständnisse von Heidi und Amy, auf der anderen Seite die Aussagen des Swami und den anderen Männern, die sagen, er habe nichts damit zu tun. Im Gericht nimmt auch das Swamy um Karananda Stellung. Lang, zwei Stunden, sei Schlusswort gegangen. Er hat viel geredet und wenig gesagt, bilanziert denn DRS-Reporter. Und erzählt dann noch etwas, was wir schon wissen, aber die Öffentlichkeit das zum ersten Mal erfahren.
2: Interessant, die Aussage, auch der Altbundesrat Bundesrat Ceglio zwei- oder dreimal im DLZ aufkreuzt. Da wird man doch zuerst einmal ein grosses Fragezeichen machen müssen.
5: Noch am gleichen Abend distanziert sich der Alt-Bundesrat Celio mit einem öffentlichen Kommuniqué. Er sei nie im DLZ ein- und ausgang und hat die Gemeinschaft auch finanziell nie unterstützt. Auch 40 Jahre später kann der Anwalt Franz Schumacher das Verhalten nur mit einem Kopfschütteln kommentieren. Nicht wegen dem Fakt, dass Nelo Celio vielleicht ab und zu im DLZ vorbeigegangen ist, sondern vor allem wegen einer anderen Aktion von ihm, die ihm zu Ohr kam.
4: Also ein im höchsten Grades. Er telefoniert dem Meier und sagt, passt dann auf die Insekten. Morgen um fünf Uhr komme Hundertschaft und dann wird dann geräumt. Und der Meier hat das natürlich sofort dem Swami gemeldet und sofort am Abend schon früher haben alle die Anhängerinnen die ganze Nacht dur, müssen Papierschreddern. Ich habe gefunden. Das ist absolut Spektakulär Spektakulärste, war, politisch betrachtet. Und genau das ist im Prozess möglichst zugedeckt worden.
5: Einmal mehr zeigt sich, wie weit die, Kreis die Geschichte zogen so hat, wie viele involviert sind und was das für ein Nährboden war für die Gerüchte. Der Bundesrat war nicht der Einzige, der sich in dieser Zeit öffentlich vom SWAMI und dem DLZ distanziert. Auch andere Persönlichkeiten, die, die Namen im Lauf des Prozesses auf den Tisch kommen, distanzieren sich.
0: Ein ganzen Monat dauern die Verhandlungen. Am Zielstieg, 22. Mai 1979, um halb 11 Uhr am Morgen, dann die Urteilverkündigung.
5: 14 Jahre Gefängnis für das Swami Umkarananda als Hauptdrahtzieher. Alle anderen kommen besser weg. Sieben Jahre für seinen treuesten Anhänger, der mit der Heidi bombe beschafft hat. Die Heidi muss für vier Jahre ins Gefängnis. Die Strafe wird aber zugunsten von einer psychiatrischen Behandlung aufgeschoben. Und für die zwei jüngsten Männer, Teenager noch, gibt es knapp ein Jahr. Und Amy, 27
0: Monate Zuchthaus und drei Jahre Landesverweis. Weil sie aber so lange in gesessen ist, hat sie die Strafe schon verbüßt und ist frei. Muss aber gehen und geht auch. Steigt ins Flugzeug Richtung Australien.
4: Er hat mir dann ein Dankesbrief geschrieben aus, aus Australien. Überschwänglich. Und dann habe ich nichts mehr gehört.
0: Erinnert sich der Franz Schuhmacher. Im Brief aus Australien einen kleinen Mondstein als Dankeschön. Auch die Frau Lecomt verabschiedet sich von Amy. Bibert, ob die Jungfrau schafft, mental stark zu bleiben, die Distanz zu der Vergangenheit aufrechtzuerhalten es Weile bleibt im Briefkontakt. Und dann hat sie jemanden kennengelernt, hat einen geheiratet und hat ein Kind. Mhm. Also ich weiss
4: nicht, verliert jetzt drei, vier. Also ich bin so weit mit ihr in Verbindung gesetzt, bis sie das Baby gehabt Und ich bin so froh und habe wirklich Freude gehabt, dass es ihr gelungen ist, aus dem ganzen Zirkus, in
0: sie drin war, rauszukommen. Demi. Krankenschwester, Freundin von Eddie, Swami-Anhängerin, Suchende und Giftmischerin.
5: Sie ist also auch Mutter. Hier ist die Geschichte des Bombenattentats Winterthur im 75 juristisch und offiziell eigentlich fertig. Eigentlich, weil das müssen wir ohne zu fest ins Detail gehen, da gleich noch schnell erwähnen. Gut 20 Jahre später wird der ganze Fall nochmal aufgeschafft. Das DLZ hat nämlich nicht locker gelassen und Ende 90er Jahre einen Psycho-Journalist dazu gebracht, alle Akten nochmal ganz genau zu studieren. Das will anscheinend neue Dokumente aufgetaucht sind. Und tatsächlich, da hat es mehr als einen Punkt gegeben, wo der Journalist auch den Eindruck bekommen hat, da ist etwas nicht korrekt gelaufen. Die Polizei hat zum Beispiel von der Bombe gewusst und nichts unternommen. Der Journalist hat zig Artikel verfasst und im März 1999 reagiert auch Politik. Der Bundesrat Arnold Koller verlangt eine administrative Untersuchung. Da schreibt der Bundesrat in seinem Abschlusskommuniqué, im Vordergrund stand die Vermutung, dass die am 8. Oktober 1975 beim Haus des damaligen Regierungsrats Jakob Stucki detonierte Bombe mit Hilfe oder Duldung der Polizei gelegt worden sei. Zudem sei eine am Anschlag mitbeteiligte Anhängerin des Divine Light Zentrum in Winterthur eine Agentin der Polizei gewesen. Über Monate studiert der Alt-Bundesgerichtspräsident Jean-François Egli Akte und befragt Leute und kommt dann im Oktober 2000 aber zum Schluss.
1: Sie haben den Zürcher Behörden einen Persilschein
2: ausgestellt. Also, ja, man muss vielleicht nicht übertreiben, aber der, im Ergebnis ja, ist es so. Ja, die haben vielleicht einige Fehler gemacht, aber ich, ich betrachte sie nicht äh, als grobe Fehler äh, im äh, in der Konstellation, die damals gilt.
5: Grundsätzlich sei also alles rechtlich korrekt abgelaufen, aber ein paar Fragezeichen bleiben. Wer hat was gewusst? Hat man vielleicht zum Teil Informationen zurückgehalten, die die hätte hätten entlasten können? Und wer hat alles die Finger im Spiel gehabt? Die Fragezeichen bleiben auch uns. Auch emotional ist die Geschichte
0: mit dem Prozess noch nicht abgeschlossen. Das merken wir immer wieder, auch 40 Jahre später, bei unseren vielen Gesprächen. Mit den Nachbarn zum Beispiel, die heute noch verletzt sind, die Nase voll haben, nicht öffentlich wollen reden wollen, aufs Recht, auf Vergessen pochen, was sie natürlich haben. Andere Freunde oder Finder vom DLZ, die unsere Arbeit mit Misstrauen beobachten. Vermutlich heute noch Angst haben, dass ihre Aussagen auch heute noch gegen sie verwendet werden. Zum Beispiel,
5: als ich mit dem Anwalt Peter Hauser rede, bis sein Vater ist die Bombe gelegt wurde, und er mich als erstes fragte, ob mich das DLZ schickt, also auf welcher Seite wir stehen. Oder auch bei Eugen Thomas, der wo jedes Wort abwägt. Wir beiden Herren haben wir zurückgeschaut und uns gefragt, wie sie heute anders reagieren Für den Peter Hauser, der mit seinem Vater DLZ-Nachbarn vertreten hat, für ihn ist klar, wenn heute im Jahr 2019 einer kommt und sagt, ich will meinen Nachbarn vor Gericht ziehen,
2: bitte, bitte. Aufwand und Ertrag, das müssen wir anders lösen. Das müssen wir anders lösen. Oder probieren, anders zu lösen. Das hätte ich natürlich mit den 70er Jahren gesagt, ja, das ist das Mittel, das nimmt man jetzt. Und wehrt sich.
5: Heute würde er in inere Mediation anstreben. Damals hat man das Wort aber nicht mal kennt. Auch der Untersuchungsrichter Eugen Thoman zeigt sich
0: 40 Jahre später nachdenklich. Er, der her durchgegriffen hat, in seinem ersten grossen Fall, wo das Wami hinter Gitter gebracht hat und kurz nachher an einer Pressekonferenz über ihn gesagt hat, er hatte den unbändigen Willen, zu töten. Er sagt 40 Jahre später über den gleichen Mann.
2: Ich hatte immer den Eindruck gehabt und äh, stehe dazu, dass es wahrscheinlich das Schicksal nicht so gut mit ihm gemeint hat dass man ihn auf das Wintertour gebracht hat. Und dass er aus Gründen, die ich nicht beurteilen kann, äh, eigentlich keine Chance hatte, in dem Land, oder in dieser Stadt oder an dem Brühlberg heimisch zu werden.
0: Das Schicksal meint er damit auch die Behörden, die das verhindert haben. Er schüttelt den Kopf.
2: Auf Seite der Behörden kann ich da nichts ins Feld führen. Nach dem Erlebnis, das wir jetzt, gemacht haben mit dem DLZ, würde ich sagen, als Bürger würde ich tatsächlich Behörden auffordern, sich früher um solche Spannungsfelder zu kümmern.
0: Ist es Altersmilde oder Lebenserfahrung oder hätten wir ihn einfach nicht so eingeschätzt? Auf jeden Fall macht Eugen Thoman dann nochmal eine Aussage über das Wami wo die uns erstaunt.
2: Mir tut eigentlich ein ja leid, wo, wo sie so in eine, an einen ganz anderen Ort verschlagen hat und wo er dann in eine Geschichte hineingeraten ist, auch dank seiner Fähigkeit, also eben dank seiner Fähigkeit, Menschen zu beherrschen, dann eben auch der Situation ausgesetzt ausgese ist, dass er nach innen ist er über ganz großer und nach außen ist er für die, die, ausser, die unmittelbar Außenstehenden ist er jemand ganz Böser. Oder? Und diese Spannung die war noch immer durch sein Schicksal.
5: Aber meinst du, ihm war bewusst, dass er so einen Einfluss hat, dass... Ähm, die Marie hat ja eine Mail geschrieben, dass sie, wenn sie ihm Fragen gestellt hat, hätte sie die nicht mal ausdeutschen müssen, sondern... Die Frage sind wie intuitiv beantwortet
0: mm -hmm. Das hat der Janssen Lothar der Radikalisierungsexperte auch gesagt. Er immer so Gruppenstrukturen an, dass es einfach schon sehr schnell so ist, dass so eine so, so eine Suggestivität hat, also so eine Kraft hat, dass es eigentlich zum Teil langt, wenn er einfach nickt, etwas abnickt, wo andere vielleicht vorstellen und den Auftrag nicht direkt geht und das lange schon, dass dann etwas passiert. Das ist ja schon noch spannend so in, dem, in dem Kontext, Aber auch wenn er den Auftrag nicht direkt gegeben hat, ich meine, den muss er ja gleich sehen und seine Verantwortung wahrnehmen, als jemand, der die Leute anzieht, wenn das nicht geplant war. Als Guru kannst du dich nicht einfach in die Opferhaltung tun? Nein, das hat, er hat gesagt. Das ist, dann, das ist ihm zu billig. Du kannst nicht einfach sagen, ich habe mit dem nichts zu tun und ich kann das einfach machen lassen. Das musst du sehen. So, immer noch Anton Grafstraße. Ich bin weh kein einziges aus.
5: Okay. Oh, schau mal, wie das aussah. Also ich kann mir schwer vorstellen, dass da irgendetwas passiert. Wir sind noch auf dem Brühlberg, dem ruhigen, heute gar nicht blauen Einfamilienhäusl-Quartier. Wir schauen noch im DLZ vorbei, sitzen noch mit mit Erhard Finger im Haupthaus vom Divine leitzentrum am himmelblauen Tisch in der himmelblauen Kantine. Seim die Heim seit fast einem halben Jahrhundert. Man wollen, mühend auch mit ihm, mit dem DLZ zurückschauen. Für das müssen wir aber noch mal zurück zu dem entscheidenden Moment in der Geschichte, wo für das DLZ alles verändert hat. Der Prozess und das Urteil, das Kaiser hat, Swami, das Oberhaupt des DLZ, ist schuldig, 14 Jahre Haft unter anderem wegen versuchten Mord.
3: Und alles war im Grunde sogar Gegner über das Urteil. also sie
5: das gibt doch da nicht.
3: 14 Jahre für einen, der nur ein und unter Umständen gesagt hat, ja, machen ich das so. Wir können nicht beweisen, dass er irgendetwas gemacht hat. Also das finde ich mir also jetzt auch allzu stark. Und äh, das war mir gesagt, seid doch ruhig. Das ist 14 Jahre Aufenthaltsbewegung für mich in der Schweiz. <lacht> Damit es keine Rolle gespielt hat. Sowieso Männer in der
5: Zelle hocken und so weiter. Nicht? <lacht> Der selbstlose Mönch, der, so der Finger für die Jungen das Opfer gern auf sich nimmt. Obwohl er bis zu seinem Tod immer wieder sagt, ich habe mit all dem nichts zu tun. Aber
3: Und er hat das auf sich genommen und gesagt, die haben das Prinzip eigentlich auch gemacht, wie sie mir helfen wollten. Die haben einen Denkzettel bekommen. Ich denke, das hat ihnen geholfen. der macht keinen Blödsinn mehr.
5: Blödsinn, ein Bombenattentat ein Blödsinn mit schweren Folgen für die religiöse Gemeinschaft. Nach dem Urteil sind viele Anhängerinnen und Anhänger vom Swami verunsichert. Gesetzlich verurteilt, Schwarz auf fies, ist jetzt offiziell definiert. Ihres abgetete Oberhaupt ist kriminell.
3: Dann ist ja bei manchem eine Welt zusammengebrochen.
5: Viele Anhängerinnen und Anhänger haben gefordert, dass man etwas macht, um den Swamy zu rehabilitieren. Er hat ihnen dann aber gesagt, dass sei nicht wichtig, um das gehst nicht, sondern
3: Swami am Karanda. Er ist das Vorbild für uns. Und wenn du ihn kennengelernt hast, weisst du, was du an ihm hast. Und jetzt musst du nicht irgendeinen Beamten haben, der ihn rehabilitiert und sagt, er ist nicht so. Sohn. Sondern du musst wissen, bin ich weiterhin noch da oder bin ich nicht da.
5: Bleibe ich im zwar mit Treu, bleibe ich auf dem Brühlberg oder nicht? Viele sind geblieben, ein paar bis heute. Der hat Finger... Er schaut zum grossen Porträt des Swami an der Kantinewand. Der Erhard Finger, man spürt, ihm bedeutet der Swami immer noch viel. Er steht felsenfest hinter ihm und seinen Gedanken. Heisst das, dass der Erhard Finger glaubt, überhaupt er nichts von all dem mitbekommen? Eine heikle Frage.
3: Wenn der Swami sagen mir es mal, ich, so übernatürliche Fähigkeiten hätte, wie eine geistige Lehre haben, dann hat er schon gesehen, was könnte da, Entstehen. Ich nehme an, dass hat er gesehen. hat. Aber ich nehme auch an, dass er dafür gesorgt hat, dass nichts ernsthaft passiert. Das ist eine Psychotherapie, die dem sagt, schrei es raus, dann befreit es dich. Konkret sagen Sie schon, dann hat man, oder hat mir auch akzeptiert,
0: dass das, Grüße, kann ich, Vertreter. Das,
3: das kann ich eben nicht sagen. Und das werde ich auch so nicht sagen, weil das wird ich ein schlechtes Ding auf ihn werfen. Kann dann kann so sofort sagen, ich hätte nicht eine andere Möglichkeit anwenden, da um das zu
5: machen. Nein, über seinen Swami sagt er nichts Schlechtes. Das ist seine Rolle, seine Aufgabe. Und nur so kann das geistige Gedankengut vom Swami überleben.
0: Uns ist natürlich bewusst, wir werden nie herausfinden, wer genau welche Rolle gespielt hat, damals, als der jahrelang Konflikt eskaliert ist, wo im innersten Kreis der religiösen Gemeinschaft alles aus dem Ruder gelaufen ist. Wir werden aber gleich die Mechanismen besser verstehen, Mechanismen, die ja nicht nur da Rolle spielen, sondern in vielen anderen Konflikten. Also warum wechselt jemand Zeiten? Warum nimmt jemand die und nicht die andere Abzweigung? Wie kommt jemand vom Weg zur Erleuchtung auf den Weg ins Gefängnis? Da könnte uns sicher die Marie weiterhelfen. Die Frau, die ganz jung auch ins DLZ gekommen ist und lange dabei war, hat sie damals etwas mitbekommen. Wir haben schon eine Weile nichts von ihr gehört. Sabine hat aber immer und immer wieder geschrieben und nachgefragt.
6: Und endlich kommt wieder ein Mail. Bitte entschuldigen Sie, mein Mann ist gestürzt, hat einen Oberschenkelhalsbruch und ich musste arbeiten, war sehr im Stress.
5: Schnell Ockeln, volle vollen Ausrufezeichen, frisch von den Leber.
6: Also ich glaube, die meisten Mitglieder haben da fast nichts mitbekommen. Das lief sehr geheim ab. Ich erinnere mich, dass einer der jungen Männer einmal mit mir darüber gesprochen hat, wie weit man mit der Hingabe gehen würde. Es ging da aber darum, sein Leben zu opfern für den Swami. Er hat sich solche Gedanken gemacht.
5: Die Marie selber hat von Gift und Sprengstoff erst im Nachhinein erfahren. Vorher hat sie einfach gemerkt, dass etwas los ist, ein paar sich absondert.
6: Die viele Geheimniskrämerei. Ich habe mehr und mehr beschlossen, mich ganz auf den spirituellen Weg zu konzentrieren.
5: Das hat sie auch nach dem Attentat probiert. Der Swami hat ihr aber trotzdem verschiedene kleinere Aufgaben gegeben. Zum Beispiel hat sie Amy, die nach dem Attentat auf Paris geflüchtet ist, müssen Geld und eine Nachricht vom Swami bringen und auf unsere Frage, warum sie das gemacht hat, obwohl sie sich ja eigentlich daraus halten schreibt sie
6: Swami war der Chef und man war stolz für einen Auftrag ausgewählt worden zu sein. Man hatte nicht die Alternative «Nein» zu sagen, die Alternative wäre gewesen zu gehen.
5: Die Marie ist auch irgendwann gegangen, geflüchtet sei sie, schreibt sie
6: «Wegen meiner Flucht». Das hatte rein persönliche Gründe. Eine Liebesgeschichte, mein späterer Mann. Mir wurde bewusst, dass ich noch sehr an dieser Liebe hing und ich wollte ihn wiedersehen und bin geflohen. Wir haben uns getroffen und geheiratet. Und ich bin dann mit ihm einmal nach Winterthur gefahren, habe ihm Swami vorgestellt und offiziell meine Sachen abgeholt.
5: Die liebe Zöberzen zu von außerhalb wahrscheinlich von der wenigen Wege, um sich von so einer Gruppe wie im DLZ zu lösen. Die Marie mit jedem Mail und ihrem Einsinn. Auch 40 Jahre später denkt sie, trotz allem, was passiert ist, noch voller Wärme ans DLZ zurück. Es bewegt sie immer noch tief.
6: «Es passiert viel bei mir, wenn ich mich jetzt damit beschäftige. Es wäre ein wahrer Filmstoff, wirklich.» Oder eben «Stoff für einen Podcast.»
0: Am 7. November 1985, nach zwei Dritteln seiner Strafe, wird das Vamium Karananda bedingt entlassen und in Begleitung von zwei Polizeibeamten sofort an Flughafen Zürich chauffiert und ausgeschafft. Eine Aufschiebung von der Ausschaffung, wie das seine Anhänger gefordert haben, bis die 14 Jahre Haft durch sind, die wird vom eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartement
2: abgelehnt. Das EOPD begründet diesen Entscheid mit der Erhaltung der öffentlichen Sicherheit, denn würde Swami Omkarananda nicht des Landes verwiesen, dann, so ist man im Departement COP überzeugt, dann wäre die Wahrscheinlichkeit groß, dass das Divine Leitzentrum in Winterthur seine Aktivitäten wieder aufnehmen würde. Die Mitglieder des Divine Leitzentrums befinden sich nämlich nach wie vor in blinder Abhängigkeit von ihrem Führer, den
5: sie wie einen Gott verehrten.
0: Auf Indien, in sein Heimatland, wird es Wami ausgeschafft. Am 4. Morgen sehen Bombay ankommen. In der Hand 1500 Schweizer Franken. So schnüttelt schrieb schreibt Erhard Finger in seinem Buch. Lang bleibt er aber nicht dort. Schon bald steigt er wieder in ein Flugzeug und reist zurück auf Europa nach London und von dort weiter nach Österreich, wo er von seinen Anhängerinnen und Anhängern abgeholt wird. Die bringen es Wami in Vorarlberg, in der Nähe von Bregenz, direkt an der Schweizer Grenze. Da hat das Weinleitzentrum einen Ableger. Da bleibt er, umgegeben von ein paar Treue,
5: bis zu seinem Tod im Jahr 2000. Was bleibt? Der Swami Karananda ist im Leben seiner Anhängerinnen und Anhänger immer noch voll präsent. Im Zentrum des Wintertour hört man regelmässig seine Reden ab Band. Sein Bild hängt überall. Die Leute, die hierher kommen, werden aber immer weniger. Es sind nur etwa 20, 30, oder sich einmal im Monat sich versammeln und dem Swami zuhören. Da «Liebe ist eine transformierende
0: Kraft», Vortrag in Englisch.
5: Wo, wann ist die? Das ist 20. Juni? Nein, Juni 30. Ah, ja. Also, gehen
6: wir sie mal rein. Mhm. The greater your devotion to God, und je höher ihre an the Gott greater ist, the hold on the divine truth, the more pure and exalted and luminous your thoughts, the more liberating and expansive your feelings, und so, umso sind ihre Gefühle, the more your eyes are purified. Und ihre Augen sind you shall see the kingdom of heaven. Sie werden das Reich des Himmels sehen.
0: Für die, die sich spirituell mit ihm auf den Weg gemacht haben, die sich bis heute von seinen Gedanken. Mit ein paar haben wir geredet und telefoniert. Zwar werden es keine Interviews geben, aber auf the records sind Gespräche entstanden, voller Liebe oder einfach Wertschätzung fürs das Gedankengut, das das Wami in Welt hat.
5: Der sich öffentlich zwar hat, müssen distanzieren Aber gleich bis zum Schluss an der Seite des Swami Blieben ist, ist der Chef der Auss Suisse, Emanuel Meier. Sein Name ist durch das Bombenattentat immer wieder durch die Medien geschlägt worden. Er hat öffentlich mitteilt, dass er ab sofort kein Geld mehr wird, das DLZ zu spenden und er die kriminellen Taten von diesen paar wenigen aufs Schärfste verurteilt. Da, schau, da schreibt er: Kein Geld mehr fürs DLZ. Und dann Zitat. Dies ist, abgesehen von der Ungehörigkeit und Verwerflichkeit des Tatbestandes, nicht zuletzt ein, ein irreparabler Schaden für die Sache des DLZ selbst. Ich verurteile dieses Vorgehen in aller Form. Im Herz und Geist hat er sich vom Swami und seiner Spiritualität aber nie distanziert. Ist ihm konsequent treu geblieben, hat ihn immer wieder im Prägens Besuch.
4: Und im Rückblick, kann ich eigentlich nur sagen, im Rückblick auf 30 Jahre intimer, engste Freundschaft mit dem Vamion Karande. das war das Glück meines Lebens.
0: Das Glück meines Lebens. So wie Emanuel Mayer behaltet die breite Öffentlichkeit DLZ nicht in Erinnerung. Seit dem Konflikt, seit dem Urteil im 1979 ist das Wort DLZ für immer mit dem Wort Bomben, Terrorismus verbunden. Auch wenn es nur wenige betrifft, die schuldig gesprochen worden sind.
5: Zeit für uns, um zu überlegen, haben wir unser Ziel erreicht? Also mit Abstand 40 Jahre später eine Geschichte erzählen, mit der Hoffnung, dass man neutraler drauf schauen kann, neue Sachen kann sehen offener darüber reden. Ein Konflikt nochmal
0: erzählen, ist ja ein, ein Risiko. Verstärkt man so die Fronten nochmal oder ist es vielleicht auch eine Chance, auf Versöhnung, hat's etwas Versöhnliches. Auf jeden Fall, es ist schwierig, war schwierig, aber zum Teil hat es geklappt. Am Schluss von vielen Interviews haben wir doch Sachen gehört, wie «der ist eigentlich schon schlau Schlauer ähm, «der hat mir leid getan. «ja, vielleicht würde ich heute genauer hinschauen». Wir haben einfach gemacht damals,
5: oder auch wir sind einander im Grunde noch gar nicht böse das Hauptziel war ja, dass wir herausfinden wollten, wie es so weit kommen kann, dass ein Nachbarschaftskonflikt so eskaliert, dass am Schluss eine Bombe platzt. Wie fangt so einen Konflikt an? Für das haben wir
0: ja mit vielen geredet und wir haben gemerkt, einfach ist es nicht. Das sagt auch der Lothar Janssen, der sich mit Radikalisierung befasst. Wir haben versucht zu eruieren, wo der Anfangspunkt war, aber Binnen es ist Sie wahnsinnig nicht. schwer. Das
2: finden Sie nicht. <lacht> Weil, wenn Sie die fragen, sagen die ja die und die. Und wenn Sie nicht die suchen nach dem Stein, der da weggeworfen wurde, in den See, man muss immer die Wellen gucken, wohin die führen. Mhm. Ja, den Stein finden sie in so Sachen nie mehr.
0: Gut, den Anfangspunkt den finden wir nicht. Aber es gibt doch ein paar Faktoren,
5: die sich herausstellen lösen, die sicher dazu beitragen haben. Also zählen wir mal auf. Punkt 1 ist sicher, man hat sich auf beiden Seiten wirklich bedroht gefühlt. Die Nachbarn die Hai Und die DLZ-Anhängerinnen haben gesehen, dass das Wami ausgeschafft werden könnte. Und dann sicher auch wichtig, das trifft Fremds auf Konservatives. Also, das passiert
0: in einem ruhigen Wohnquartier. Dann ist noch unklar, was die Fremden da genau machen. Da ist Religion im Spiel bei diesen Fremden. Das führt zu Spekulationen. Und vor allem da wichtig, dass Fremde wachst und wachst und das wird natürlich nicht, wie lang. Genau, man hat Angst.
5: Und dann hat man sicher auch den Zeitpunkt verpasst für Dialog. Sagen jetzt das auf politischer Ebene, aber auch auf individueller. Es so keine Figur, gehabt, die so wie eine Brückenbauer-Funktion übernommen hat. Und dann ist sicher
0: auch der, der Zeitgeist, der eine Rolle spielt. Also die politische Stimmung, da war die
5: Schwarzenbach-Initiative, die sicher auch einen Nährboden gegeben hat, dass man ähm, noch mehr Angst könnte haben. Und dann kommt der Punkt, wo man eigentlich auch keine Wahl mehr hat. Wenn du nicht mit uns bist, dann bist du gegen uns. Also man hat einfach die zwei Gruppierungen.
0: Und dann sicher noch ein
5: Punkt, wo wir immer wieder beobachtet haben.
0: Es braucht ein paar junge Hitzköpfe auf beiden Seiten, wo das Ganze beschleunigen und antreiben. Und das können nicht irgendwelche sein, sondern die müssen ja auch gut vernetzt sein. Die müssen ein Netzwerk haben bis zum zum Teil. Die müssen mobilisieren können, sich wehren und, 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 und ein bisschen bissig sein und dranbleiben und vor allem. Oder vielleicht fast auch noch Freude haben an dem Ganzen. Also, auf jeden Fall im Fall von Herr Finger hat man ja die Freude gespürt. Also, nicht an der Illegalität, aber das juristische Hin und Her, der Kampf, der hat mir irgendwie gefallen. Es hat er ja mehrmals gesagt, dass es für ihn wie ein Spiel war, ein Schachspiel.
3: Es ist kein Übereinander im böse, sondern es ist ganz einfach dass es ein Spiel. War. Mhm. Die göttliche Komödie.
0: Können Sie es als das sehen?
5: <lacht> ja, ja die göttliche Komödie, die zur Tragödie geworden ist. Will und das ist vielleicht ein letzter Punkt, es braucht eben auch noch Individuen, die bereit sind, den Ball aufzunehmen, bis an Grenzen oder über Grenzen auszugehen, ans Limit zu gehen, die keine Geduld mehr haben, wo verrückt sind und dann irgendwann zu allem bereit sind. Das bringt uns zur Frage, könnte das auch heute passieren? Das haben wir ja ganz viel gefragt und ich würde sagen, praktisch alle haben Ja gesagt.
4: Läuft ja bei ganz vielen Konflikten immer ein bisschen ähnlich ab.
1: Stellen Sie sich ja mal vor, heute würde im Zürichberg oder da rein würde sich so ein so Divinlight-Zentrum etablieren. die düster, rot oder gelb oder blau anmalen und, und dann heftig Verkehr und und und. Stellen Sie sich mal, die würden genau reagieren hier oben.
4: Das ist ja eine normalerscheinung oder? Man muss nur jemanden angreifen, dann schließen sich seine die Anhänger die meisten, umso mehr. Um ein paar wenige vielleicht trennen sich dann. Aber in der Regel ist es dann die Politik, ist das Politik immer wieder zu beobachten. Ich
2: mag mich erinnern da am Züriberg, wie sich, wie sich die Leute gewehrt haben. Da ist eine kinderpsychiatrische Dienst. Aber so eine Institution ist gekommen. Da, da gibt es auch ja diese die Dynamiken. Und dann sind die Militanten, die sich anfangen wehren und die kommen dann irgendwo, bemühen sich um Unterstützung. Und ich denke, das ist, das ist da wahrscheinlich gleich gewesen.
5: Der Brühlberg kann also überall sein. Ja, wenn ein paar von diesen Faktoren gegeben sind, gerade eben, wenn Angst mitspielt, wenn man sich im Unrecht fühlt, dann verhärtet sich die Front sicher auch heute sehr schnell. Also eigentlich, ob durch ein Hochhaus, ein Asylzentrum
0: oder ein Bordell im Quartier, sobald wir uns in unseren Wert bedroht fühlen und von keiner Seite Bereitschaft da ist, aufeinander zuzugehen, dann braucht es wenig und der Prozess läuft. Wir sind in der Schlusskurve von Himmelblau, einer SRF-Podcasterin
5: von uns zwei, Patricia Banzer und Sabine Meier. Aber ganz abschließend können wir noch nicht etwas, ist nämlich noch offen. Die Frage, die uns eigentlich zu dieser Geschichte geführt hat, wer ist die Amy? Wir probieren es doch einfach jetzt noch zum Schluss nochmal.
0: Das ist so schön Tür, oder? Es hat aber noch nie die Nummer noch nie abgenommen. Ich noch zweimal lautet. Ich
5: muss vom Garten reinrennen.
0: Vielleicht sitzt ja. sie gerade an einem Strand irgendwo in Australien. Vielleicht denkt sie an ja, oh nee, Edi, wer weiß? Vielleicht ist es die falsche Nummer oder die falsche Amy. Wohlhaber aber
5: wir bleiben dran. Ja. Oder? Alle Informationen über Himmelblau und natürlich alle Folgen zum Nachlose auf srf.ch Leben am Limit. Idee und Konzept, Patricia Banzer, Sabin Meier, Produktion Selin Rawal verantwortlich susan Witzig, Ton Jonas Weber. Wenn euch Himmelblau gefallen hat, ungeniert teilen oder bewerten auf eurer Podcast-App und wir freuen uns auch über Feedback auf srf.ch Leben am Limit. Vielen Dank.
0: So wollen wir einen Brief schreiben?
5: Kann ja, wir schreiben einen Brief. Daran sehen wir ja. Gut.